0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. Continuamos con otra historia del libro Un Romance de Guillermo Arrambides. Que lo disfruten. Un viaje al Vizcaíno. Los aletrales en uno de mis viajes por el territorio de Baja California, en un lugar ligeramente al sureste de la laguna de San Ignacio, me tocó sufrir una aventura de esas que dejan sabor para toda la vida y que a continuación narro. Durante todo el día Ramón y yo habíamos avanzado bastante rumbo al norte. No nos habíamos detenido más que por breves momentos para tomar un poco de alimento. Mismos que tomamos en los estribos de nuestro viejo comando. Magnífico vehículo que nos servía para nuestros viajes por lo más duro del desierto de Vizcaíno. Estábamos próximos a llegar a un extremo salitral que en muchas ocasiones habíamos cruzado con éxito. Aparentemente, como en las veces anteriores, el camino estaba bueno. Por la superficie, el piso se veía macizo, por lo que le hicimos confianza. Habíamos avanzado como un kilómetro, cuando repentinamente el terreno principió a sentirse falso, y cuando menos lo pensamos, debido a la velocidad, nuestro comando se hundió de un golpe en la mojada arena. Creímos que con la doble tracción podría salir, pero lo que sucedió fue que al patinar las ruedas fueron escarbando en la arena, hundiéndose cada vez más el carro. Pensamos en el malacate que traía adaptado en la parte delantera, pero nos encontramos en una llanura extensa y no había en dónde amarrarlo. Al intentarlo con un muerto, una llanta enterrada en la arena, la fuerte tracción la sacó como si hubiera estado sepultada en la mantequilla. Total que después de innumerables intentos y trabajar como negros, con la desesperación de ver que el carro se hundía, no nos quedó más remedio que dejar de trabajar. El día había terminado y esta hora era bien entrada la noche, así que decidimos descansar. La fatiga había sido mucha, aparte de que no habíamos probado alimento desde por la mañana por lo que nos encontrábamos extenuados. El viento dominante del noroeste de todas las tardes sopla frío y fuerte. Esa noche se hizo intenso. Nosotros estábamos ateridos con la ropa y el calzado mojados de tanto traficar en el fangal. Después de muchos esfuerzos, pudimos armar nuestra carpa sobre el comando, disponiéndonos al descanso. El viento ululaba en la llanura. Abajo, las ruedas del carro crujían y gorgoteaba el agua del odasal muy noche, casi en la madrugada, logramos conciliar el sueño, pues el pendiente de nuestra situación no nos dejaba dormir. Al fin pasó la noche, una larga noche llena de sobresalto y pesadillas. En la mañana muy temprano y con mucho frío, continuamos haciéndole la lucha al carro, el cual amaneció más hundido y con mucha agua de marisma en la rodada. Con la marea alta que hasta ahí llega, se habían inundado los hoyos en que estaba atascado el carro. Llevábamos un poco de madera de algunos aparatos que habíamos dejado en Cadejé y en San José de Gracia. También llevábamos una caseta para abrigo de termómetro, además de algunos barrotes chicos. Por la noche habíamos metido parte de la madera bajo las ruedas, pero no nos había resultado. Así es que en la mañana decidimos levantar el carro y meter madera entre el pozo y la rueda para calzarla. Lentamente fuimos levantando el carro con el gato, el que a cada jalón con la palanca se hundía con el peso en la arena por lo que se hacía necesario volver a meter más calzas en las ruedas hasta lograr levantarlo lo suficiente para que despegaran los dos diferenciales que estaban sentados sobre el camallón de la rodada. Por fin la madera se nos terminó pero ya el carro había subido algo, Ramón se subió y lo arrancó pero con desesperación vimos cómo las ruedas seguían patinando y escarbando hasta caer de nuevo entre los pozos por lo que el trabajo de toda aquella mañana había sido un fracaso. A esas alturas, dábamos unas cuantas paladas en el frío y pegajoso lodo y nos poníamos a descansar. Pese a esto, no había más remedio que seguir haciéndole la lucha. No teníamos esperanza de contar con ayuda en este desierto. San Ignacio, la población más cercana, se encuentra a 85 kilómetros y para llegar hay que caminar por el desierto la mayor parte de esa distancia. Total que seguimos limpiando palada tras palada, escarbando y rellenando para lo que hubo necesidad de desbaratar la caseta. Por fin llegamos al momento en que se echó a andar el motor del carro. Hay que imaginar lo que piensa uno en esos momentos. La fatiga, la tensión nerviosa, el temor de no salir, en fin, qué sé yo. Nos tenía con el aliento en suspenso. Decididos a todo, se puso en movimiento la reversa y nada bueno se consiguió. Otra vez hacia adelante y patinó pero se montó la rueda sobre una de las tablas y se detuvo un momento en alto, momento que aproveché para meterle un barrote que hizo quedar más alto el carro. Con esto se encontró en mejores condiciones, por lo que animé a Ramón para que le diese con fuerza hacia atrás. Allí estábamos que sube y que no sube. Ya parecía caer nuevamente en el hoyo, cuando lentamente y patinando se fue montando sobre la madera y cogiendo terreno macizo hasta que de un fuerte jalón nos encontramos fuera. Pero inmediatamente atrás estaba otro hoyo peor que el que habíamos salvado. Así es que era necesario hacer maniobras muy lentas y delicadas para evitar caer de nuevo. Se le daba para atrás y para adelante, otra vez atrás y otra vez hacia adelante. Así buen rato sin poder salir. Siempre resbalaba queriendo caer ya en uno y en otro de los pozos. Por fin Ramón se desesperó y le dio vuelta al carro sobre el salitral y que se vuelve a sumir profundamente entre aquella arena movediza. Así había pasado todo el resto del día, nuevamente habíamos caído. Ateridos por el frío viento y con la ropa bien mojada y llena de lodo, nos encontrábamos en iguales circunstancias que cuando caímos en el primer lodazal, quizá en peores. Nuestra carpa no la habíamos desmontado, pues no habíamos tenido tiempo para ello. Nuestras fuerzas, casi agotadas por la falta de alimento, de agua y el esfuerzo de todo el día, creímos que estaban próximas a terminar. Aquella noche fue peor que la anterior. La fatiga no nos dejaba descansar. Continuamente despertábamos con sobresalto, el pendiente de nuestra mala situación y la falta de medio para salir de ella. Nos tenía al margen de la desesperación. Solo Dios nos podía ayudar a salir del paso. En esta forma pasamos la segunda noche durante la cual fuimos visitados por los coyotes que rondaron el lugar, aullando continuamente, ya lejos, ya cerca. De vez en cuando, en la distancia creímos oír el ruido de algún motor de carro, pero solamente era el ulular del viento entre los chamizos y lo que nos hacía escuchar aquellos ruidos. A la mañana siguiente, bajamos de nuestro dormitorio aún con bastante frío. Bebimos un jugo enlatado y comimos algunas galletas junto con huevos crudos que algo nos reanimaron. Estos eran nuestros últimos alimentos, pues ya se nos habían terminado, quedándonos solamente un poco de agua y medio paquete de galletas que habíamos estado respetando para los últimos momentos. Consideré que si no salíamos pronto, nuestras energías nos abandonarían. El agotamiento y la falta de alimento contribuía a ello. En fin, la cosa estaba fea, muy fea. Ya no contábamos con la madera para meter abajo de las ruedas, pues como recordaremos, se había metido al principio en la otra zanja. Bueno, pues no hay más remedio, Moncho. Hay que darle a de lugar. Hay que escarbar, traer madera, sacarla de donde la metimos y bajar el lodo con las manos rajadas y entumidas. Al levantar de nuevo las ruedas del carro, una por una, las cuatro, una palada y un respiro, un jalón de carro y vuelta a caer en los pozos a desesperar por la inutilidad de nuestros esfuerzos. Moncho hablaba solo y creo que yo también. El día estaba casi por terminar. Solo el viento frío y molesto no se quería terminar. Los ojos llenos de arena, nos dolían las manos, astilladas y ateridas por el frío. Por otro lado, el estómago nos dolía por el hambre. La debilidad se había acentuado, pero no dejábamos de escarbar. Dejar de hacerlo sería la caboce Así la pasamos luchando con los últimos alientos que nos quedaban. Fin Dios se apiadó de nosotros. En el último intento, nuestro comando, con lentitud desesperante y patinando en cada vez, saliendo como por milagro. Al principio, muy despacio y de pronto con un fuerte jalón se montó sobre las ruedas. Un frenón lo detuvo y vuelta a las maniobras para salvar el hoyo que nos había hecho caer por segunda vez. Pero en esta ocasión habíamos acordado hacer un viraje de tal modo que el carro se liera de frente y no de reversa como en la vez anterior. Dirigiendo Ramón, poco a poco fuimos dándole vuelta al carro, hasta que por fin quedó sobre las rodadas duras. Sin pensar en permanecer más en aquel lugar... Ramón guió el carro hasta no estar seguro de encontrarse completamente fuera de peligro, fuera de los, de los atascaderos y en terreno completamente firme, a donde llegué un poco después cargando con la pala. Las tablas se quedaron ahí, quizás para auxilio de alguien que tuviese la desgracia de caer en aquel fangal. Nosotros, gracias a Dios, habíamos salido. El sol terminaba su jornada también a esa hora. Aún nos acompañaría la penumbra que precede a la noche por un buen rato. Pronto progresamos al principio del salitral. Dando un rodeo, subimos los médanos y en una hora más llegamos al campo de la Laguna de San Ignacio. Para nuestra mala suerte, el campo estaba solo en esa época. Los pescadores posiblemente estuvieron en Punta Briojos. Nuestras esperanzas de obtener agua o algo que comer murieron ahí. Los jacalones solos, con sus grandes puertas abiertas, nos mostraban la oscuridad de sus entrañas. Afuera, innumerables caparazones de caguamas regadas por doquier. Proseguimos sin detenernos para qué, no tenía objeto, para dormir podíamos hacerlo en cualquier lugar, poco a poco fuimos entrando en la gran llanura del Vizcaíno, el viento continuaba soplando persistente, la arena corría arrastrada por la ventisca, rápidamente se amontonaba formando pequeñas dunas, lo peor era que iba cubriendo la redonda, por lo que corríamos el peligro de perder el camino, en efecto así fue, al poco entre hechos, apenas distinguíamos la rodada y en ratos la perdíamos, siendo necesario encender las luces del carro y buscar el camino perdido. El viento subaba entre los chamizos, siendo tan fuerte que por el momento nos impedía respirar, metiéndonos la arena en los ojos y la nariz. Repentinamente cesó, principiando por convertirse aquel vendaval en una leve brisa que soplaba del noreste. El frío también se atenuó. Detuvimos el carro dispuestos a descansar ahí por esa noche. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.